0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Moisés respondeu, tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta? Que o Senhor lhes desse o seu espírito. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta? Que o Senhor lhes desse o seu Espírito Bota até 1 Coríntios capítulo 14 1 Coríntios capítulo 14 verso 1 Verso 3 e verso 5 Quem dera todo o povo de Deus fosse profeta E Deus lhes desse o seu Espírito 1 Coríntios 14, verso 1 diz: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Verso 3: O que profetiza, porém, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Verso 5: Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas. Muito mais que profetizassem. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Vamos repetir essa última frase, para que a igreja receba edificação. Hoje eu quero falar sobre cultura profética. Eu nasci numa cultura profética, apesar de ser uma cultura imatura, profeticamente, e quando eu fui para uma faculdade teológica, eu fui para um ambiente muito frio teológico, e isso me fez ver extremos, isso me ajudou a me posicionar. E quando eu falo de cultura, eu estou falando de algo que precisa ser repetido, insistido, porque uma cultura só se torna cultura depois de pelo menos três anos que você prega a mesma mensagem. É preciso ser redundantemente criativo, repetindo a mesma mensagem de maneira diferente. Os textos que eu li falam sobre Moisés, o desejo do, do libertador de Israel, do grande líder, de que todo o povo de Deus fosse profeta. O desejo íntimo de Moisés é que Israel fosse uma nação profética. Em 1 Coríntios capítulo 14, você vai ver o mesmo desejo do apóstolo Paulo, dizendo que vocês deveriam buscar os dons espirituais, mas principalmente que profetizassem. Porque o que profetiza edifica, consola e exorta. E quem fala em línguas é inferior ao que profetiza, já a não ser que interprete as línguas para a edificação. A edificação. Da igreja. Então, palavras proféticas não vêm para perturbação das pessoas. Palavras proféticas não têm a natureza de desestabilizar as pessoas. Palavras proféticas não vêm para aterrorizar as pessoas. A natureza da genuína palavra profética é de edificação e você edifica algo sobre algo para cima. O meu grande desafio nessa geração é criar, cultivar uma cultura profética madura, genuína, legítima. É difícil construir essa consciência profética numa cultura onde misticismo e paganismo se infiltraram dentro da nossa teologia. Onde nós temos uma identidade de um Deus raivoso e por isso nossas profecias também são raivosas. Onde nós enxergamos a natureza de Deus de uma maneira distorcida então nossas profecias são distorcidas Nós precisamos lidar com esses caguetes proféticos Com essa mania de tentar parecer espiritual Fazer olhinho de, de peixe, assim, baixar os olhos Tentar parecer voz de trovão, aquelas coisas do lá, tons de fogo, cara amassada, pressentimentos, profecia sobre bebês e sobre casamento, já vi tanta confusão em cima disso, pega fulano e diz, eu vi você casando com Beltrano, nós temos muitas vítimas do ministério profético, não precisa chorar assim, não se expõe desse jeito, mas não é uma brincadeira, as pessoas foram machucadas pela infantilidade de um ministério que não representava a legítima palavra de Deus, sem falar nas esquisitices, ser esquisito não ajuda ninguém a aceitar a sua mensagem, o que faz uma profecia, uma profecia não é a maneira como você fala, Buscai com zelo os dons espirituais E principalmente a profecia a profecia serve para edificação, encorajamento e consolação Onde não há fatalismos O fatalismo é isso, vai ser desse jeito e ponto Ei, a profecia ela precisa ser acordada Ela não está no automático Ela precisa ser provocada Paulo fala para Timóteo, seu filho Dizendo, luta pela palavra profética que você recebeu isso significa que você tem que lutar, você viu, telema e bolema. A profecia é um pensamento de Deus ao seu respeito que ele quer cumprir, mas ele precisa da sua cooperação. Assim como essas sentenças lançadas contra você, por esses ministérios proféticos aterrorizantes, devem ser resistidas na cara. Deve ser ditas, ei, eu aprendi na minha igreja Que existem boas palavras proféticas E palavras proféticas ruins A sua palavra que você acabou de me dar É ruim, portanto eu jogo ela no lixo E... Fala para ela com muito amor <risos> O verso 31 do texto Diz, porque todos Podereis profetizar um após o outro para todos aprenderem e serem consolados. Eu já vi tanta loucura dita em nome de Deus. Tanta gente opressora que diz que fulano ia morrer. Eu me lembro que quando eu era criança, eu assisti o Fantástico e eu fiquei muito impressionado por uma reportagem no final, hoje eu não assisto TV. Quando uma cartomante disse para uma mulher que ela ia morrer num tal dia e naquele dia aquela mulher que recebeu aquela profecia maligna se matou Ela não aguentou Então a reportagem falava Tem que se responsabilizar a cartomante ou não Profecias fatalistas Entenda que até quando você tem um sonho Muitos dos seus sonhos A interpretação dele é só um sorrisal. Ainda que tenha sido um sonho de Deus mostrando algo ruim... Você pode entrar em cena... Você pode alterar o processo... Você pode orar... Deus está falando... Ei, existe algo que foi armado contra você... Mas você pode se posicionar e pode romper isso... Você pode quebrar isso... Não é fatalista... Deus propõe para você a escolha... A escolha de se posicionar em oração e em jejum... Para fazer... Mover... Abrir os céus... Então o Espírito de Elias vem para restaurar o coração dos pais aos filhos. O coração dos filhos aos pais. E encorajamento é a natureza do reino de Deus. Agora, uma consciência profética é madura. Surge em primeiro lugar de uma consciência da presença de Deus. Porque há muitas pessoas oprimidas pela consciência da presença de demônios. Se você tem... Constantemente a sensação de opressões De presença de demônios na sua vida O terceiro olho aberto aqui na testa Vendo demônio todo o tempo Eu quero lhe informar que você precisa ligar no escritório da igreja E marcar uma libertação Você está oprimido Quem vive vendo demônios Está tendo uma relação de iniquidade com as trevas não é que de vez em quando você não sofre opressões, não é de vez em quando que você não bate de frente com os demônios, porque se você está é, indo ao contrário deles, normalmente você tem colisões com eles, você nunca bate de frente com eles se você está andando ao lado deles. Mas o que a Bíblia diz? Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É dizer, Deus, onde é que o Senhor está nisso? Porque o Senhor é meu Pai, hoje é dia dos pais Eu acredito num Pai que cuida de mim Onde o Senhor está nisso? Eu quero enxergar Enxergar Deus na sua situação É a chave para abrir a porta para sair dela Não é diabo, não é demônio Não são as trevas, não é a escuridão o salmista diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Eu não temeria Porque tu estás comigo A consciência de Davi não era Golias Davi não olhou para Golias Ficou assustado como todo mundo ficou Por quê? Porque a consciência dele não era do poder dos inimigos Não era o poder dos exércitos inimigos Não era o poder dos filisteus Não era o poder das trevas Não era o poder de satanás Não era o poder do anticristo A consciência de Davi era a presença de Deus com ele então você vai ver o tempo todo Davi fazendo isso. No Salmo 16, verso 18, ele diz. O Senhor tem-o sempre comigo. Estando Ele à minha direita, jamais serei abalado. Davi tem consciência da presença de Deus. Às vezes sob guerras, opressões. Tudo que você tem que fazer é convidar Deus. E sentir, e perceber, e, e cultivar, e exercitar o seu desejo de percebê-lo. De discerni-lo, de reconhecê-lo, isso muda completamente a história. Salmo 46, ele diz: reinos se abalam, ele faz tremer a terra, as águas espumejam, os montes se lançam nos meios dos mares, mas ele diz: aquietai-vos, fique quieto, respire fundo, relaxe, descanse, acredite, porque o prazer de Deus é ser crido, o prazer de Deus é ser acreditado, a Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que têm fé nele, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, ele recebeu um salário simplesmente por acreditar, ele entrou numa herança simplesmente por crer, crer é o salário que faz Deus abrir portas, trazer livramentos, trazer salvação, Deus tem prazer em ser acreditado, Mas tem muita gente com a ênfase no diabo. Já falei para vocês: tem gente que é 333, é meio besta. Tem gente com a ênfase nas trevas, na escuridão, no poder do mal. Deus diz: Ei, Ezequiel você vê esse vale de ossos, eu vou lhe mostrar como as coisas funcionam, eu não tenho um corpo físico na terra, então eu preciso de uma voz, você está vendo esse vale de ossos, ele pode reviver? Ezequiel sabiamente diz, tu sabes, Senhor, então ele diz, profetiza sobre esses, esses ossos, ele está dizendo, eu preciso da sua cooperação, eu preciso que você me ajude a transformar o mundo, eu quero que você Use a sua boca com um dom profético para trazer respostas e soluções e não para dizer ossos oh, secos, ossos oh, secos, tendões, ah, tudo caído, tudo derrubado, esse país não tem jeito, ah, agora as eleições, ah, esses políticos são corruptos, ah, não sei, a economia, isso você não está ajudando, você faz parte do problema. Deus está dizendo, "Ei, vamos entrar em cooperação. Diga ao vale de ossos que eles se juntem. Diga que eles se formem. Diga que haja nervos. Diga que haja sangue, tecidos. Diga que o Espírito venha dos quatro cantos. E venha sobre esses ossos. E forme um exército poderoso. A partir do caos. A partir da escuridão. A partir das trevas. Um grande exército emergindo, surgindo. Para trazer a resposta daquilo que nós esperamos e precisamos. A ênfase de Saul, olha lá o Golias. A ênfase dos, dos soldados, dos generais de Israel, era: olha lá o Golias! Olha o tamanho da espada dele. Olha o tamanho da, da flecha dele. Olha o tamanho do escudo dele. Olha o tamanho da armadura dele. Olha o tamanho do braço dele. Davi olhou: olha o tamanho da testa dele. Pergunta o seu irmão: qual é o seu foco? Daniel Goleman diz: o seu foco é a sua realidade. Qual é a sua ênfase? Eu sei o que você acredita por aquilo que você diz. O que você fala é a expressão da sua fé. Há muitos cristãos muito conscientes do mal eles têm uma consciência das trevas, do poder do mal, do poder da securidão, Tem alguns, você não precisa ir longe, você vai na internet, você vê aquele tanto de gente com teoria da conspiração e realmente existe alguma coisa, mas não no nível que essas pessoas apontam, como se o mal estivesse vencendo, como se o mal estivesse ganhando, a Bíblia diz no Salmo 2 que Deus está rindo, Deus está zombando, porque Deus sempre está um passo à frente... Deus sempre está um passo à frente Esse é o nosso tema para 2019 Nós estamos um passo à frente Por quê? Porque Deus não faz nada sem revelar aos seus servos os profetas Então você não vai ser pego desprevenido Porque antes que aconteça, Deus já está te dirigindo A trazer soluções, respostas Ele já está te entregando chaves Porque antes que o pecado existisse Ele já sacrificou o cordeiro antes que o mundo existisse então antes que tivesse um problema Deus já proporcionou a solução Qualquer problema que você tenha hoje A solução já existe antes do problema existir Então Deus já tem uma resposta Deus já tem uma saída Empurra sua irmã e fala Deus já tem uma saída para você Diga, o mal vai se tornar em bem É isso que José fala para os seus irmãos Quando Jacó morre, eles ficam com medo de José retaliá-los Aí José diz Vocês querem saber de uma coisa? Vocês me venderam como escravo Vocês foram infiéis, vocês foram injustos Vocês me jogaram na cisterna Vocês é, fizeram mal contra mim Mas o mal que vocês fizeram Deus o tornou em bem Porque eu ainda fui para a casa de Potifar E eu dei testemunho de lá E depois fui para a cadeia e fiquei preso Mas depois fiquei do lado do palácio Do lado do palácio fui chamado por faraó E me tornei vice-rei, grão vizinho de todo o Egito Salvei o mundo da fome O que vocês intentaram contra mim com, pelo mal Deus o tornou em bem como vocês estão vendo hoje Eu vim aqui para lhe informar Que todas as coisas que estão intentando contra você pelo mal Vão se tornar em coisas positivas Que vão cooperar conjuntamente para o bem daqueles que o amam Me ajuda aí Você consegue ser mais, mais, mais enfático Sabe, eu gosto que dizia Erasmo de Roterdã Se não tem ninguém que te elogia Tributa loucura Se não tem ninguém que te elogia, elogia a ti, ti mesmo Não tem ninguém para te encorajar Se encoraja, não tem ninguém para profetizar Para você, profetiza para você O salmista está todo o tempo profetizando para ele de, Minha alma, por que você está abatida? Espere em Deus, porque ainda o louvarei Se você não falar com você mesmo Você está ficando louco E o salmista está fazendo isso O tempo todo, ele diz Volta ao teu sossego, ô oh minha alma... Em minha alma, volta ao teu sossego... Porque Deus, o nosso Deus, tem te feito muito bem... Diga para a sua alma, diga minha alma, Deus já preparou a solução antes do problema. Diga, minha alma, já existe uma chave, uma saída para todas essas situações. Você não está aqui abandonado por um pai que foi embora e deixou seus filhos largados. Deus é um Deus que tem compromisso com seus filhos e Ele vai cuidar de você. Ele vai abençoar você. Ele vai abrir as portas para você, porque a Bíblia diz em Efésios 2, verso 10. 8, Verso 10 Que ele preparou as boas obras para que você andasse nelas Antes que você existisse Isso significa que as coisas que você precisa Para viver nesse mundo A abundância, a prosperidade, a cura, a salvação A redenção, estão todas disponíveis Para você, e no caminho Quando você estiver andando em obediência alinhado com ele Você vai encontrar tudo que você precisa Não fica aí desesperado por um esposo Desesperado por um marido Siga Deus, siga Deus, siga Deus E você vai encontrar aquilo que você está à busca é os três magos, os três reis magos saíram de uma terra, aquela, aquela historinha lá do, dos desenhos animados Que fazem dos três reis magos saindo do, das terras do oriente à, à busca da estrela Eles não saíram juntos, cada um saiu de um canto olhando para a mesma estrela aqueles que estão buscando as mesmas coisas que você, vão se encontrar com você no caminho, aqueles que estão olhando para a estrela, vão encontrar com você, tem um homem de Deus olhando para a mesma estrela que você senhorita, tem uma mulher de Deus olhando para a mesma estrela que você, tem um investidor que quer muito o negócio que você tem, o produto que você possui, eles estão olhando para a mesma estrela, então Deus está ligando pontos, Deus está criando conexões simplesmente siga, você vai ver as melhores coisas, elas estão diante de você, e ainda nesse mês, nesse Segundo semestre, você vai ver a Bondade do Senhor Na terra dos viventes Romanos capítulo 12, verso 6 Diz que cada um profetiza De acordo com a sua medida de fé Quando eu ouço algumas palavras Proféticas, eu digo, está faltando fé para você Profetizar, por favor, não profetiza Para mim Algumas pessoas têm palavras tão ruins para os outros, porque alguém disse, a miséria é quer companhia, pessoas infelizes querem profetizar a infelicidade para os outros, como está a sua fé para profetizar hoje? Eu só estou pedindo assim, Senhor eu quero as nações por herança, as extremidades da terra por minha possessão, desde que nós fundamos esse ministério, nós oramos Deus, nós na verdade ordenamos, norte entrega, sul não retenhas, venham do oriente, do ocidente, das extremidades da terra, os filhos de Deus, para adorar nesse lugar que está se multiplicando para os lados e para cima, eu tive um sonho, falei para disse hoje, eu via que essa igreja era um centro de convenções, cheio de muitos salões, nós tínhamos mais do que um salão grande, muito, bem maior que esse, nós tínhamos outros salões, outros auditórios, então a gente vai parar de alugar centro de convenções, porque Deus está nos dando o nosso centro de convenções, e a boa notícia para você é que você vai pagar esse centro de convenções. Quantos acreditam que essa é uma boa palavra? Então diga para vocês, assim diz o Senhor para você. Muito dinheiro está chegando para você, para você pagar o centro de convenções da igreja. Liga para ele, essa é uma boa palavra, irmão. Nós estávamos na Alemanha. É, uns cinco anos atrás Nós fizemos uma viagem Foi a primeira viagem da reforma que nós fizemos E O motorista era muito mal humorado Ele era um italiano Quantos estavam comigo nessa viagem? Você sempre, sempre está Foi você quem derramou o suco Dentro do ônibus do sujeito E o mundo acabou Acabou se caísse um biscoito lá atrás Ele estava dirigindo ele. Pensa no sujeito opressor E ele tinha mania de falar o que? Que ele dizia Catástrofe. Catástrofe Catástrofe Ele acordava de manhã ficava na porta do ônibus Catástrofe Quando ela derramou o suco dentro do ônibus Catástrofe Pensa no cara mal-humorado Até que no final, no último momento da viagem A gente estava chegando em Genebra Ele errou o caminho, não sabia onde estava Passou umas 3, 4 horas Vagando Olhando para nós com tanta vergonha Porque a responsabilidade dele era nos levar até o nosso destino Ele não sabia onde é que era o destino Então nós olhamos para ele e dissemos <risos> <risos> o sujeito O sujeito fala tanta catástrofe Que catástrofe acontece entendo que assuntos têm presença Quando você começa a falar de alguns temas Esses temas começam a se aproximar Você fica falando da escuridão e das trevas Do diabo, o diabo aparece aí, Você está falando de mim, eu estou aqui Fala do céu, fala de Jesus Fala do Espírito Santo é. Nós profetizamos de acordo com o que acreditamos que Deus seja e quem ele, o que Ele pensa. Quais são os pensamentos de Deus sobre nós? Salmo 139 diz, Tu formaste o meu interior, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Ele diz: Para onde fugirei do teu espírito? Para onde eu de... me ausentarei da tua face? Se subo aos céus, lá tu estás. Se deixo a, 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 ao profundo do abismo, ali tu estarás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Eu decorei esse salmo quando eu estava namorando com a <risos> Salmo 139. E ele vai dizer: os, os meus dias foram todos escritos quando nem um, um deles ainda havia. Escritos e determinados E Ele vai dizer quão numerosos são os teus pensamentos, se eu os contasse, excederiam aos grãos de areia, ministério profético, é pegar um desses pensamentos, que pensamentos tem ao vosso respeito, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, quantos são pais aqui, quantos têm pensamentos de bênção, de, de, de alegria, de, de realização para os seus filhos, Deus tem milhares, bilhões, trilhões de pensamentos sobre os seus filhos, ministério profético, é conseguir capturar um desses grãos de areia, e transmitir para o seu irmão, Ei, esse é o pensamento de Deus Porque olhos não viram, ouvidos não ouviram Não penetrou no coração humano O que Deus preparou para os seus filhos Deus tem coisas organizadas Preparadas muito melhor Do que você jamais imaginou que fossem possíveis Isso é o legítimo ministério profético É pegar os pensamentos de Deus E dizê-los às pessoas Alguns ministérios profetas estão especialistas em pegar os pensamentos do diabo. Eu já recebi palavras assim, ó. O diabo disse isso pra mim para falar para você. Eu falar, e você veio falar? Você agora é porta-voz dele? Eu ouvi o diabo falando isso sobre você, eu falei, passa. Primeira consciência que eu tenho que ter é da presença de Deus. O Bill Johnson escreveu um livro maravilhoso chamado A Presença. Como carregar uma pomba no seu ombro? Como carregar uma pomba na sua cabeça? A presença, cultivar uma cultura da presença. Ele dizia, a igreja primitiva se reunia em torno da presença. É isso que nós buscamos. Nós não queremos ser pregadores profissionais. Se Deus aparecer e a presença dEle se manifestar, tudo que eu quero é dar um passo para trás, ele assumiu o controle daquilo que é dele. Segundo, se nós queremos uma cultura profética madura, nós precisamos ter consciência da nova criação que somos. A Bíblia está repleta desses textos. Eu citei alguns semana passada. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Eu sou uma nova criatura No dia que eu me entreguei a Jesus Há quase 30 anos atrás Eu mudei completamente, minha vida mudou Eu nasci de novo Não foi uma lavagem cerebral que simplesmente aconteceu aqui Não foi algo que se passou na minha mente Depois eu tive que entrar no processo de renovação mental É óbvio Mas eu nasci outra vez E dentro de mim começou a jorrar uma fonte Que jorra para a vida eterna Mas a pergunta é Nós somos pecadores ou somos santos? A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores E deu o Seu Filho por nós Quando ainda éramos pecadores Então Ele escreve aos Coríntios, escreve aos efésios, escreve aos filipenses E diz aos santos da igreja Aos santos da igreja Se você acredita que é um pecador, você vai pecar Ainda que tenha que pecar pela fé Porque é isso que um pecador faz, ele peca A religião Crucifica o homem redimido e chama isso de discipulado Entenda que pessoas que não realizam seus sonhos E não, não gostam de ver seus, os sonhos dos outros sendo realizados Colocaram três macacos numa estufa Bananas em cima de um poste, de uma haste E um homem com um jato de água Esperando os macacos irem pegar as bananas Então no momento que os macacos subiam em cima da haste Na hora que ele ia pegar a banana Ele pegava o jato de água e derrubava o macaco O segundo macaco o terceiro macaco derrubava. Então o macaco caía, voltava, subia de novo e ele, jato de água, jato de água, jato de água. Então os macacos subiam e eram derrubados constantemente. Constantemente. Até que os macacos desistiram. Então pegaram um macaco daquele, tiraram e colocaram um novo macaco dentro da estufa. E quando aquele macaco novo viu as bananas, e os outros assim cínicos. Ele foi lá obviamente pegar as bananas, vai que macaco bobo não vai pegar as bananas. E ele subiu. Quando ele começou a subir, os dois macacos que não tinham conseguido pegar as ba bananas primariamente subiram e deram uma sova nele. Como é que você vai pegar as bananas que eu não dei conta de pegar? A lógica é a seguinte: tem muito macaco dizendo para você, não suba para pegar as bananas, você vai ganhar um jato de água fria. Dá um sorriso para o seu irmão. Desde que tipo de macaco ele está parecido hoje? Tem gente que não encontrou o seu cacho e não quer deixar você encontrar o seu. Tem gente desapontada pregando suas experiências como verdades incontestáveis. É Cecil Osborne no seu livro, A Arte de Se Autocompreender, que diz que as crianças vêm a si mesmas primeiro pelos olhos dos seus pais. Dia dos pais. As crianças vêm primariamente a si mesmas com os olhos dos seus pais. Então ele diz... A criança não tem uma imagem mental clara de si mesma Ela se vê no espelho da avaliação dos seus pais Uma criança que ouve repetidamente Que é má, preguiçosa, ruim, estúpida, tímida, desajeitada, Tenderá a agir a partir dessa imagem passada por seus pais Ou por alguma figura de autoridade nós líderes, pastores, por vezes estamos chamando as pessoas de pecadoras E enfatizamos a depravação total de todos os seres humanos Dizendo que você é uma pessoa ruim Ei, Irmão, cuidado com isso Usamos textos fora do contexto Dizendo em Jeremias capítulo 17, verso 5 Diz maldito o homem que confia no homem E faz do braço carnal a sua força Esquece de entender o contexto que diz Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor Está dizendo não troque a sua confiança em Deus pela confiança nos homens Não é não confie nas pessoas profetizar, é lembrar as pessoas daquilo que elas esqueceram acerca de si mesmas, ou dizer a elas aquilo que elas não sabem sobre si mesmas, Deus está fazendo isso o tempo todo na Bíblia Deus encontra um homem, ele está se escondendo, malhando o trigo Então ele diz, ei seu medroso! Ei você, eu sabia que você era desse jeito Você é um, é um, é um sujeito com, cheio de medo Eu não posso confiar em você para lutar as minhas guerras Para enfrentar as minhas batalhas Porque você fica aí se escondendo com medo Não Ele diz, ei Eu tenho um exército para você liderar você está com medo agora, mas você é um general, e com 300 homens você vai se erguer contra 120 mil. Teu nome é Gideão, você vai lutar as batalhas do Senhor, você está lutando as batalhas que você nasceu para vencer. Eu estou entregando os amalequitas, os midianitas, os povos do Oriente em suas mãos. Apesar de você estar com medo agora, você não é o que parece. Deus está apelando a nossa natureza superior porque por vezes nós estamos sendo traídos pelos nossos sentimentos, eu falei para vocês, eu estava aconselhando um casal, eles não sabiam que eu, que eu sabia que eles estavam querendo se separar, então eu disse, o amor de vocês me constrange, quando eu olho para vocês, eu digo, não posso pensar em um sem pensar no outro, porque vocês constrangem o Brasil com o amor de vocês, a mulher olhou para mim e falou, é? Eu estou saindo aqui da igreja esses dias Eu estava com um casal aqui da igreja querendo separar também Aí eles Eu estava conversando com eles na porta Aí eles me abordaram essa semana e falaram Nem sabia o que a gente estava passando Porque uma pessoa na porta da igreja disse: mesmo como esse casal é bonito Como eles são Eu estava num momento de tanta dificuldade Não sabendo a identidade deles E o amor que eles tinham um pelo outro Ministério profético É lembrar as pessoas do que elas esqueceram não é estigmatizar as pessoas em seus defeitos, acusar e dizer, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Não. Você pode dar uma surra num líder de gangue, e você pode soltá-lo depois, ele vai virar um matador, vai fazer coisas piores. Mas se você der uma visão de futuro para ele, ele vai o quê? É? Como é que você vai ser chamado? Como é que você vai ser lembrado? Ei, as escrituras dizem no salmo 65, 55 Que um homem sanguinário Vai viver somente metade dos seus dias É isso que você quer viver E morrer De uma maneira precoce Sem cumprir o seu destino É? Ei moço Você quer ser lembrado como um adulto Que a sua esposa pelos seus filhos e netos É isso? se vezes eu recebi uma ligação da pessoa muito querida me dizendo que Todas as vezes que alguém chamava ela de bonita Ela achava que a pessoa queria alguma coisa a mais com ela Então ela disse, eu tive uma resinapse Do tipo, eu sou bonita mesmo Eu tive uma coisa, algo mudou Dentro de mim, algo alterou A verdade é que Dizer às pessoas que elas são e mostrar a sua força É o verdadeiro sentido do Evangelho E a psicologia positiva descobriu isso Com o reforço positivo, não reforçar patologias Porque muitas pessoas assumiram para si um diagnóstico Há pessoas que são um diagnóstico Que se entendem como um diagnóstico Eu não respeito médico que chama pessoas de doentes Eles não são doentes, eles são pacientes Eles podem estar doentes, mas eles não são doentes você pode estar com medo, mas você não é medroso você pode estar vivendo aquém da sua verdadeira natureza, da sua verdadeira identidade, mas eu vim aqui hoje, acordar quem você é Ei, pare de viver fora daquilo que você foi chamado para viver existe algo superior, algo melhor, algo maior se você está vivendo um pecado, é porque você resolveu viver aquém de quem você é porque o Filho de Deus vence o mundo vence o pecado, vence as trevas vence, vence o mal é isso que nós somos Guerreiros, valentes, generais Embaixadores da esperança Em nome de Jesus Cristo E a linguagem corporal é tão violenta nesse caso Lembra de Da Sirofinícia Ela invadiu a multidão Ela furou a fila Ela entrou Na frente de Jesus Levou uma Descartada Foi chamada de cachorra Se jogou no chão e saiu dali com o seu milagre Zaqueu subiu em cima da árvore E recebeu o seu milagre O Bartimeu gritava tão alto Que ensurdecia os outros Alguns iam dizer, para que tanta gritaria? Para que gritar desse jeito? Quem está precisando do milagre perde a pose Não tem mais reputação Quem está precisando de um milagre Como a mulher do fluxo de sangue invade a multidão Quebra todos os protocolos higiênicos Então da sociedade E toca na orla do manto E você, alguns de vocês ficam com essa cara De que não está aqui Esperando acontecer um milagre na sua vida Começa a gritar Ei, põe essa boca cheia de batom no pó Jesus disse para os discípulos, vocês não sabem de que espírito vocês são? Ei, você não sabe de que espírito vocês são? Qual é o contexto? Eles queriam mandar fogo cair do céu e matar os samaritanos que não ouviram o Evangelho. Tem alguns cristãos que falam, o cara não quis ouvir o Evangelho, vai se estrepar, vai se arrebentar. Você não sabe de que espírito você é? Seu espírito não é de desejar mal para que as pessoas se arrebentem? O espírito que você tem é a paciência, a longanimidade que elas vão encontrar lá na frente o Evangelho e vão se converter em nome de Jesus... É um ponto mais distante, um, um horizonte mais desafiante Use a sua imaginação, Jesus diz Lança os seus olhos, ergue os seus olhos Levante as suas cabeças Diga aos montes que eles se ergam e se lancem ao mar Invente em 20, em 20 mundos no qual, nos quais tudo pareça possível Há possibilidades inexploradas dentro de nós E novas belezas esperando para nascer Robert Orben diz Existem dois tipos de pessoas no mundo Os sonhadores e os realistas os realistas sabem para onde estão indo, os sonhadores já estiveram lá, portanto, tome consciência da sua nova natureza, dê ênfase à sua natureza superior, é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer, mas como começa? Começa com o seu corpo… O apóstolo Paulo diz Rogo os irmãos que apresenteis os vossos corpos Como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com esse século Mas transformais-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus A transformação da sua mente começa no seu corpo Como? A emoção é criada pelo movimento A Amy, Amy Carey escreveu um livro chamado O Poder da Presença ela disse, se você mudar as expressões do seu corpo, você pode mudar como você se sente. Há pessoas que não vieram aqui essa noite. Elas simplesmente não estão presentes de verdade. Elas estão com a cabeça pensando em outras coisas. Estar presente é mais do que estar aqui. Note a sua expressão corporal hoje, por um minuto. Pare e pense em como você respira. Pense em como você está sentado. Pense na sua... Postura, em como você anda, em como você cumprimenta as pessoas, a linguagem corporal é usada pela psicologia social para diagnosticar pessoas, psicólogos sociais aprenderam a ensinar a mudar a postura das pessoas deprimidas, M. Carey colocou pessoas dentro de um escritório, de um consultório médico, então ela começou a testar os níveis de testosterona e cortisol da pessoa E logo depois ensinou a pessoa a fazer posturas poderosas A se sentar poderosamente, confortavelmente De bem consigo, tentando se mostrar fortes Tempos depois ela mediu de outra vez o cortisol e a testosterona Cortisol lá embaixo, testosterona lá em cima Seus movimentos físicos fazem com que a sua química orgânica mude Fazer com que as pessoas se sintam, se sentem direito, mudava o ânimo delas. E eu vou mostrar para você daqui a pouco isso. Só por se sentar eretos, ajustar a maneira como você anda. Cumprimentar as pessoas pode mudar suas emoções. Nossos corpos moldam as nossas mentes. Seu corpo e sua mente estão conversando sempre, a sua linguagem corporal. Você não pode ser um vencedor com a linguagem corporal de um, vencedor, de um perdedor. Olhe para o irmão do seu lado de dois em dois De dois em dois E pense agora que esse sujeito Você tem um produto e ele tem 5 milhões Para investir no seu produto E tudo vai ser decidido agora em 5 segundos De 3 a 5 segundos Ele vai decidir se vai contratar você E vai te pagar 5 milhões ou não Agora pegue na mão dele E cumprimente-o De maneira que ele seja convencido Pelo seu aperto de mão Quantos aqui vão contratar A pessoa que te cumprimentou aqui <risos> Amigo, você não entende o poder da sua postura Você não entende Pessoas sem confiança Elas se encurtam se agacham, se escondem, mostram um comportamento submisso e se encolhem, postura de poder não é sobre como falar com as outras pessoas, mas como conversar consigo, nós temos medo de pessoas desconfiantes, porque elas nos intimidam, nós confundimos confiança com arrogância, mas você não diz que um leão é arrogante quando ele enche o peito e ruge, porque essa é a natureza dele, Diga para a pessoa do seu lado Encontre a sua natureza Para mudar suas emoções Mude a sua linguagem corporal Pergunta Fica de pé um momento De dois em dois Vire para o seu irmão eu estava assistindo um jogo da Bélgica lá em casa E a disso estava do meu lado E ela estava no telefone Então, quando, quando aconteceu um gol Eu disse, gol? E ela disse, de quem? Do Brasil? Não, da Bélgica E ela continuou no telefone, nem olhou para a televisão Então, outra vez Eu disse para ela, gol Ela disse, do Brasil? Não, da Bélgica E ela continuou no telefone uma hora depois que terminou o jogo, ela olhou para mim e disse, quem foi que ganhou? Eu falei, você não viu as crianças chorando? Tinha um tanta crianças lá em casa chorando. Porque só as crianças que choraram, os adultos não choram mais para o futebol. Chora por causa da corrupção, chora por causa da economia, chora por causa da educação. A gente esqueceu de chorar para o futebol porque tem coisa mais importante do que futebol e de campeonato mundial. Mas como você fica quando está torcendo pelo seu time de futebol? Quando acontece, o Brasil faz um gol, como é que você faz? Na passagem de ano aqui, quando a gente vai passar o ano, a virada do ano, como é que você fica? Como é que você fica? E se você agora, nesse momento, fosse informado que nesse exato momento Deus está passando de você para a sua melhor fase, a sua melhor estação o melhor! Sua história Como é que seria? Como é que seria? Qual seria a sua reação? Depois dessa demonstração De euforia, pergunto, para o seu irmão Como é que você se sente? Pergunte um se você está melhor Pegue na mão do seu irmão agora como. Não, não, ainda não, ainda não. Pegue na mão dele como se você estivesse perdendo tempo em pegar na mão dele agora. Olha para ele assim. Pegue na mão dele como se você estivesse com medo de, de ele te rejeitar. Agora, agora Agora, dê um pulo aí, dê um pulo aí Solta esse negócio aí, vamos lá Agora, olhe para ele Você acabou de encontrar seu melhor amigo Seu melhor amigo Então você está sendo informado que você está entrando na melhor fase da sua vida A melhor estação A melhor temporária da sua história Eu quero lhe informar que a química do seu corpo acabou de mudar Você assente O que nós devemos fazer é manter essa experiência Amanhã quando acordar Este é o dia que o Senhor fez Regozijemos-nos e alegremos-nos nele Então você vai levantar os ombros Porque é isso que os animais fazem Eles se sentem potentes quando eles se expandem. Lembra quando você adora, você adora em forma de ver É assim que os atletas fazem quando eles vencem Veja o elefante, ele abre as orelhas O hipopótamo abre a boca, fica assim, 180 graus de boca A cobra incha, os gorilas batem no peito O pavão expande as suas plumas e paetês É claro que o pavão não vive assim com suas penas mostrando Ninguém precisa disso. Jesus fazia as pessoas se sentirem poderosas ao seu lado. Os discípulos se sentiram tão poderosos que queriam mandar fogo cair do céu. Entenda? Que o poder pode revelar as melhores coisas sobre você. Vamos parar de ser negativos nisso. Nós temos que enfatizar: Deus quer empoderar pessoas, assim brilhem as vossas. Obras para que os homens glorifiquem vosso Pai Celestial Deus quer levantar pessoas para serem a voz dele na terra Não se trata de parecer poderosos para os outros Mas demonstrar o seu poder pessoal sem tentar intimidar ninguém Pessoas que se sentem poderosas não têm problemas de se humilhar De se desculpar Agora pessoas que se sentem ultrajadas e humilhadas são difíceis de pedir desculpas Já que eu me sinto todo o tempo humilhado Como é que eu posso Pedir desculpas? Dá um sorriso para o seu irmão aí, Gostoso Você quer Chamar essa moça para sair E ela aceitar Com essa vozinha De vamos ali comigo <risos> No McDonald's No drive-thru Olha, Diga, baby Eu quero lhe informar Que eu sou a resposta às suas orações Portanto, às oito horas A limusine vai passar na porta Da sua casa Esteja pronta É incrível como as pessoas querem obter Resultado sem esforço E o primeiro esforço está no corpo A adoração começa no átrio Você sabe o que eles fazem lá em Israel até hoje? Eles dançam Na igreja era proibido dançar Porque as pessoas dançavam na carne eu, eu, eu quero é incrível ver uma pessoa dançando fora da carne Deve ser anjo, anjo sem carne e Eles dançavam O átrio era uma expressão de alegria Davi estava lá adorando, 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 adorando como aqui no batismo, no último batismo, os pastores dançando, dançando, dançando. E a Mical na janela criticando. Para que tudo isso? Aí ficou amargo e estéreo. Porque é assim que gente que fica criticando quem tem adoração extravagante. Amargo e estéreo. A adoração começava no átrio depois chegar no santo lugar, que é a esfera da mente, depois no santíssimo, onde não tem palavras, mas você nunca entra no santíssimo, enquanto você não levantar da sua cadeira, e oferecer sacrifícios de louvor, fruto dos lábios, que confessam o seu nome, apesar de não estar sentindo nada, você põe o seu corpo em movimento, você levanta as suas mãos, você se expressa, e daqui a pouco você vai, você voa, eu estou lhe dizendo para você não ser sincero com suas emoções Ser sincero com Deus Porque as suas emoções vão mudar no momento em que você colocar o seu corpo no ritmo uh, uh, uh. Seu corpo em movimento vai mudar os seus sentimentos Seu corpo influencia seu cérebro e seu comportamento Sua expressão física é linguagem O que você está dizendo? O que você está dizendo quando você pega na mão da pessoa assim? Sua maneira de andar está comunicando algo. O profeta Joel disse: diga o fraco, eu sou forte. Você está se sentindo fraco? Então o que, é que você diz? Eu sou. Forte. Você está assim meio meio fraquinho? Então o que, é que você faz? Eu sou forte. Não, eu vou tomar Gardenal. Vou tomar algum remédio você não precisa de remédio, se você se posicionar, se você assumir uma atitude, se você se levantar, Deus fala para o profeta caído, ei, você está prostrado, eu não vou falar com você, ponte de pé, eu vou falar com gente que se coloca em pé, depois que você se colocar em pé, eu vou conversar com você, Deus diz, a sua linguagem corporal, não aceita a minha palavra. Eu preciso que você se mova para que eu me mova. Quatro leprosos foram contra o arraial dos Círios. No momento em que eles deram passos, os inimigos ouviram o tropel de carros e cavalos e carruagens de exércitos de poderosos guerreiros. No momento em que você se move, Deus simultaneamente se move com você. Diga ao fraco. Você tem que manter essa experiência Quando você chegar em casa Você vai fechar a porta do quarto e vai dizer Mulher Eu sou forte Eu sou um vulcão em erupção Na verdade não existe nem gráfico Para medir a testosterona Já passou É um tip point Rompeu os gráficos Sua linguagem corporal denuncia tudo, irmão você sabe o que a psicóloga social Amy Curry diz? Finja até ser verdade. Se você está se sentindo mal, lute. Enfrente suas emoções. Ponha seu corpo em movimento. Finja ser forte até conseguir ser forte. Finja ser forte até se tornar forte. Você é forte, mas precisa descobrir o quanto é forte. Não peça desculpas por ser forte. Moça, você com essa cara mal-humorada Você pensa que vai casar mesmo? Essa cara de quem bate no marido? Ó, oh, tem a lei da Maria da Penha Eu sou a favor da lei do Chico da Penha Deus não está procurando pessoas fiéis aos seus sentimentos Deus está procurando pessoas fiéis a princípios da sua palavra Ah, mas não tenho que ser sincero com meus sentimentos, não Você tem que mudar seus sentimentos Porque seus sentimentos não são absolutos E eu não confio em pessoas conduzidas pelas suas emoções Porque elas são instáveis Uma hora estão lá em cima, outra hora estão lá embaixo Uma hora eu posso contar com elas, outra hora não Fazendo chuva ou sol Eu estou lá Sentindo ou não sentindo? Estou nem aí, vamos embora, bora, bora é isso aí. É. Sentindo ser fiel ou não? Sentindo de ir para a academia ou não? Sentindo de obedecer ou não? Então, consciência da presença Consciência da nova natureza Consciência da vitória do Cordeiro na história Nossas profecias são tão ruins Porque a gente não tem consciência De que o Cordeiro já venceu E a vitória dele Está se manifestando de maneira sistemática no mundo O livro de Apocalipse Foi escrito para a igreja perseguida Para dizer para, para eles Ei, 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 vocês estão sofrendo Mas o Cordeiro é o vencedor Eles estavam sendo perseguidos Nero tocou fogo em Roma, colocou a culpa nos cristãos, colocava os cristãos para alumiar a cidade como que tochas, como que velas, nos coliseus, comido pelas feras, e Deus deu uma mensagem para a igreja, o cordeiro é o vencedor, Deus está atrás do nosso acordo, ele nos deu sim, e espera o nosso amém. Quando Deus fez Adão, Deus disse, dê nome às coisas Adão. O nome que você der às coisas, é isso que vai ser. Ei, dê nome à sua crise financeira. Fala assim, um entre safra temporária, que vai acabar no mês de agosto. Amém. Dê nome a sua aprovação. Uma promoção. Você está passando por uma aprovação? Não, estou passando por uma promoção. Dê nome a sua esposa. Dê nome aos seus filhos. Você tem poder para dar nome às coisas. Diga ao fraco. Eu o Ezequiel, pode esses ossos reviver. Eu vou ensinar para você como é que acontece, Ezequiel. Eu preciso de uma boca na terra. Eu preciso de um corpo. Então, eu fundei a minha igreja. O meu corpo. Para dar voz à minha palavra. Fique de pé.